0: Bonjour Sherbrooke et bienvenue sur Changer de Voix, un balado sur la mobilité durable. Un balado destiné à comprendre la mobilité durable et les actions qu'on peut mettre en place pour y arriver. Qu'elles soient simples ou un peu moins accessibles pour les novices. Dans cet épisode d'Apprendre à zéro, nous allons parler des novices. Vous n'avez peut-être jamais pensé à vous déplacer d'une manière plus durable. Ou peut-être juste un tout petit peu. Que vous ne savez vraiment pas comment faire parce que c'est un petit peu flou. Comme moi au début. Ici, on va parler des gestes simples et durables. Même si je sais que comme moi, certains préfèrent boire un bon chocolat chaud chez soi que de transpirer à vélo à moins 30 degrés, si c'est possible. On est là aujourd'hui pour parler de mobilité durable et savoir que ça ne se résume pas à acheter une voiture électrique ou de prendre son vélo. Aujourd'hui, nous avons un invité, M. Zach Bournival, un étudiant de l'Université de Sherbrooke, novice en mobilité durable. Bon, je vais te laisser te présenter arrêter le suspense.
1: Parfait, merci, Céline. Bonjour, Zachary, comme mentionné. Je suis étudiant présentement à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en histoire depuis maintenant deux ans. J'habite les environs de Sherbrooke depuis maintenant cinq ans et demi, bientôt six ans. Euh, je viens d'une région, je, je viens de Bolton-Ouest, en fait, là, donc un petit village euh, avec aucune accommodation, justement, de, de mobilité durable. Donc, ça fait changement. Puis je suis très heureux d'en parler aujourd'hui sur le, le balado. Donc, ça va faire euh, du bien d'être... Ça va être très réfléchissant, en fait, je crois.
0: <rire> Merci de partager ton expérience avec nous aujourd'hui, Zach. Effectivement, je ne connais pas vraiment ce, ce coin qui a l'air un peu perdu au Québec. Magnifique,
1: mais, par contre, magnifique.
0: Euh, Je serais très content d'en savoir plus. Donc... Euh, pour un petit peu commencer les choses, j'ai réalisé un sondage auprès d'une soixantaine de personnes environ euh, récemment, de divers horizons. Puis je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la mobilité durable. Ils m'ont répondu se déplacer avec l'empreinte écologique le moins élevée possible, réduire l'impact de nos déplacements sur l'environnement, le transport en commun, actif, collectif, covoiturage. Que penses-tu de ces réponses et comment définirais-tu la mobilité durable pour, pour toi
1: je pense que c'est assez bien, mais l'élément important que je trouve qui ressort pas assez, c'est le durable là, sur le long terme. C'est sûr que si, par exemple, je dis hey, « cette année, je vais seulement prendre les transports en commun, puis pour les 20 prochaines années, je vais continuer de prendre ma voiture quatre fois par jour », je pense pas que c'est ça, la mobilité durable, en fait. <rire> euh... Je pense que, justement, il y a des pistes de solutions qui ont été nommées dans le sondage que tu as fait, là, mais, justement, je pense que il faut que ça perdure dans le temps, il faut que ça assure une pérennité, justement, non seulement pour nous, mais aussi une question d'éducation pour les prochains, pour, justement, les étudiants, pour ceux qui ne vont pas à l'école, ou pour les adultes, pour les aînés, ou peu importe. Tu sais, c'est des tâches au quotidien que, je pense, qu'ils sont simples. Il suffit juste de se donner le goût, puis une fois que c'est incrusté dans la routine, on est capable de le faire. Tu sais, quand on en a parlé préalablement à l'entrevue, tu sais, j'ai trouvé ça très simple, puis justement, c'était des, des applications au quotidien que ça semble gros sur le long terme, mais justement, c'est des petites actions concrètes qui font toute la différence.
0: J'apprécie vraiment euh, cette vision. En tout cas, ça me fait euh, plaisir d'entendre ça, parce qu'effectivement, la mobilité durable, euh, ce n'est pas justement euh, se transporter en, en bus ou en vélo. Donc, c'est vraiment des gestes simples et durables. Donc, une autre question, Zach. Qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce balado? Tu en as parlé un petit peu euh, précédemment, mais j'aurais aimé plus t'entendre là-dessus.
1: En fait, c'est curieux. Quand Céline m'a parlé du projet au départ, j'étais très heureux, puis j'étais vraiment, je trouvais ça, ça que c'était une très belle opportunité. Puis ça m'a fait réaliser par la suite, parce que j'en ai parlé à des proches, à des, des personnes de mon entourage, qui justement, tu sais, je pense à mes parents, justement, qui restent encore dans, dans mon petit village, puis qui... Ils n'ont pas cette notion-là de, de, de mobilité durable ou juste seulement de transport en commun ou d'optimisation de, de déplacement. Un petit peu quand même, là, vu qu'on habite loin, il faut quand même optimiser. Quand on va en ville, on n'y va pas quatre fois par jour. <rire> euh, mais c'est ça, ils n'étaient pas vraiment au courant de c'était quoi, c'était quoi les enjeux. Il, puis pour ma part, quand on en a parlé, ça m'a fait réaliser en fait que j'étais plus... Euh, ben, volontairement, en fait, j'employais je, je, plus les transports en commun, j'optimisais plus mes déplacements avant, euh, quand j'habitais à Sherbrooke, mais dans mon ancien appartement. Puis là, j'ai déménagé dans la, la, la banlieue de Sherbrooke, soit ben banlieue, on s'entend, là. <rire> <rire> euh, je suis présentement à Rock Forest, puis il y a beaucoup de moins de, de lignes d'autobus qui se rendent, il y a moins de petits clubs qui se rendent mm -hmm. au centre-ville. Euh, puis, après, quand tu m'en as parlé, justement, ça m'a fait réaliser que, tu sais, L'année passée, à l'hiver passé, j'ai mis mon char en, en, en remise en fait là, euh, puis je m'en servais pas, il me servait à rien. Puis je prenais l'autobus à tous les jours, au moins deux, trois fois par jour. Puis euh, maintenant c'est pas possible. Ça me dérange vraiment parce que justement, je vois sur mes factures le, le gaz, le temps que ça prend, puis l'entretien sur la voiture. D'ailleurs, je suis dû pour aller au garage parce que j'ai un petit, <rire> petit brin mécanique, donc c est, c est, ça paraît sur le portefeuille. Puis avec l'université entre autres, on a le, le privilège d'avoir le la passe d'autobus inclue dans la, le prix de la session et tout ça. Donc, c'est, je pense, un, 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 un item qui est vraiment sous-estimé par les étudiants de Sherbrooke. C'est vraiment quelque chose qui est très accessible, le, le, la mobilité durable. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle. Puis j'ai été, euh, tu m'as interpellé à faire le, le, le balado, justement, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur est-ce que je reste présentement à Rock Forest ou est-ce que je retourne euh, plus au centre-ville ou est-ce que j'étais plus adapté ou est-ce que je prenais l'autobus, qui est un mode de vie vraiment très stimulant, justement, mm -hmm. puis que. J'avais du temps dans l'autobus de planifier mes déplacements, de savoir où ce que j'allais faire, faire mes devoirs et tout. Tandis que là, en voiture, tu oui, j'économise peut-être un peu plus de temps, mais ça me coûte beaucoup plus cher sur le portefeuille, c'est certain. Ça euh, fait que ça a fait une certaine introspection sur mon quotidien, puis je trouve que ça ne fait pas de tort, je dirais bien. <rire>
0: <rire> ben, c'est une très belle réflexion euh, que tu as eue, Isaac, et puis euh, je suis contente d'avoir pu euh, participer à ta réflexion. Est ce que c'était dur d'organiser tes journées en fonction des bus, en fonction de la marche, en fonction de ça. Comme à quel point tu prenais du temps à faire ça?
1: Mais je dirais que c'est très bonne question. Au départ, ça semblait vraiment un gros fardeau, mais je pense que ça a été une démarche progressive, en fait, là, dans le sens que l'organisation du transport, au début, ça a été une transition que je faisais à l'avance, puis par la suite, dans mes transports en commun ou quand je marchais, une fois que la routine est faite, c'est fait. Là, mm -hmm. Comme je vais dire, je vais voir un spectacle ou peu importe. Pendant que je vais à l'université, j'ai le temps sur l'application transit, à l'époque c'était vermeil, là, <rire> de regarder à quelle heure, de où est-ce que je vais partir, comment je vais m'organiser pour mes lunchs, où est-ce que je vais manger. Mm -hmm. Donc, en utilisant le transport en commun, justement, j'ai donné une opportunité de planifier mes déplacements pour pas que, à la dernière minute, je dois chercher puis regarder puis sais, est-ce que je suis en retard. Ou Donc, c'est sûr que c'est difficile à incrusté dans la routine au départ, mais moi, je pense qu'un un, un, une transition graduelle peut justement aider à se familiariser avec le moyen de transport par exemple la STS à Sherbrooke là, mm -hmm. où justement les pistes cyclables qui passent ou les, les traverses et tout puis à faire la suite, nous on avait un réseau dans le sens où on avait des petits shortcuts, des petits raccourcis qu'on prenait <rire> un peu partout quand on marchait pour aller à des endroits là. Et, donc plus on se familiarise avec plus ça devient facile là, à la longue surtout je, reviens, je reviendrai au centre ville puis ça serait la même chose, j'aurais déjà mm -hmm. ces points de -là, là donc c'est un engagement à faire mais une fois que c'est fait c'est comme le vélo, là, tu le perds jamais un petit mm -hmm. peu
0: là. Non, c'est voilà. sûr, sûr Bon, on ne conseille pas de passer par les terres des personnes, par contre. Non, ça, c'est sûr.
1: Là. <rire> des des morceaux de chiens, j'en ai partout sur les mollets encore à ce jour, mais je m'en sors bien.
0: <rire> non, mais effectivement, je... donc toi, ce qui t'a permis vraiment de pouvoir mettre ça en place, c'est des gestes graduels euh, qu'il faut euh, retenir. C'est vraiment des gestes simples et qui se font petit à petit, pas penser forcément à la grosse étape euh, de que ça soit parfaitement à prendre le bus tous les jours. Tu sais,
1: je n'ai pas vendu ma voiture. Là. Je, je, je suis en spécifié, je l'ai remisée parce que justement, je tenais à aller voir mes parents une fin de semaine sur deux, peu importe. Euh, je l'ai simplement remisée. Ça se peut que je vende ma voiture, je m'achète un vélo, en conséquence, avec le budget que j'ai, ben, les, les, les gains que j'ai faits avec la vente mmh. de la voiture. Tu sais, c'est du pour et du contre, mais radical à ce point-là, ça peut être vu un petit peu, euh, ça peut être vite, là. la transition progressive mmh. et mieux, dans mon, dans mon sens.
0: Effectivement, ça peut être assez radical. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé à faire de la, comme de la location de ta voiture ou de faire du partage de voitures ou de locomotion, qui est comme une initiative communautaire de partager son véhicule? Est-ce que tu aurais pu penser à ce genre d'initiative?
1: Moins maintenant, euh, en ce sens que de la. Comment je faisais bien expliquer ça? C'est que localement, j'ai de la misère à concevoir que ça doit marcher absolument. Mm -hmm. C'est juste moi qui est un petit peu sceptique. Par contre, je sais que justement, où est-ce que j'habitais anciennement, à Lac Brome, à Bolton West, dans ces, ces, ces petits coins-là, on était beaucoup d'étudiants qui allaient à l'université de Sherbrooke. Donc, c'était pas rare les fois que, justement, on avait un, pas un petit groupe, mais on avait comme un petit réseau de mm -hmm. Ah, je sais que cette personne-là monte à l'université un vendredi ou un dimanche. Ou, mm -hmm. Donc, on s'arrangeait, on trouvait une manière de. Faire du covoiturage, puis tu sais, c'était une semaine, c'est toi qui vas m'embarquer, puis la semaine d'après, ça va être l'inverse, tu sais. Mm -hmm. On trouvait toujours une mo un moyen de se repayer d'une certaine manière. Euh, donc, à Sherbrooke, je n'ai jamais vraiment pensé le faire, euh, sauf peut-être pour aller travailler des fois. Je fais hey, après « après après le travail, je vais aller te porter, tu es sur mon chemin. » mm -hmm. Oui, mais sans, sans vraiment, dans un contexte d'application de, de, ou de sous-traitant, il n'y a pas vraiment d'organisme intermédiaire. C'était vraiment plus par courtoisie mm -hmm. puis par euh, nécessité. Euh, par contre, c'est tu sais, par exemple, je vais à Montréal, je vais à Québec, puis je le sais d'avance. Par exemple, une petite semaine, je vais peut-être mettre une annonce juste pour dire que okay. hey, je monte à Québec à telle heure, mmh. puis y a quelqu'un qui va embarquer. Euh, c'est des choses qui sont, que je fais, mais sans nécessairement, comme je l'ai dit, utiliser un organe intermédiaire.
0: OK, parfait. Ouais. Mais du coup, ça, ça te traverse l'esprit, puis tu le fais quand même de temps en temps, donc c'est déjà quand même un beau geste.
1: Oui, je pense que c'est plus par... On dirait que je ne vois pas l'intérêt de ne pas le mentionner. Mm -hmm. tu sais, je vais là d'emblée. De, donc Pourquoi est-ce que je ferais Ah, ben, je vais être tout seul dans ma voiture à rien. Puis au pire, mm -hmm. ça fait juste une bonne conversation ou des conversations un petit peu bizarres. Puis ça t'oriente <rire> sur d'autres. <rire> donc tu sais, ça peut mener à toutes sortes de choses. Donc c'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt de juste rester muet là-dessus. Mm -hmm. tu sais, c'est un petit pause, c'est deux, trois minutes. Tu fais hey, je monte à Québec, je monte à Montréal ou je reviens à Sherbrooke. Tu sais, c'est des petites choses que, comme on disait tantôt, c'est des petits gestes. Mais mm -hmm. qui font la différence, puis que justement, ça peut apporter à de la réduite d'empreinte écologique ou juste de l'économie de temps, là même. Là. Donc, mm
0: -hmm.
1: euh, je pense que c'est pertinent de ce, à ce niveau-là.
0: Parfait, effectivement. On peut tomber sur des sujets très bizarres, ça, je vais <rire> pas te le confirmer. <rire> du coup, euh, les solutions, euh, c'est comme des gestes simples, peu complexes, qui se font graduellement. Euh, c'est en changeant légèrement nos habitudes. Effectivement, ça peut paraître un peu effrayant comme ça quand on parle de changer nos habitudes, mais finalement, comme tu le dis, ça paraît c'est simple finalement quand on se décide de le faire et puis effectivement les, les avantages du transport actif par exemple c'est ben, la santé quand on se déplace mmh. on est plus en forme effectivement peut-être que toi quand tu marches tu arrives à l'école peut-être plus en forme que, <rire> que si tu étais venu en voiture
1: la sieste fait nettement plus de bien en fait quand j'ai marché jusqu'à l'école en <rire> retour des cours là, la sieste se fait tout seule, je ne vais pas vous mentir là. ça fait très très du bien
0: <rire> d'accord très bien c'est vraiment euh, comme de réduire ces déplacements comme on l'a dit d'optimiser les, les transports est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là en voiture donc là c'est vraiment une question que est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ces transports là ces déplacements là donc une, une réduction de ça puis après on a le côté transfert donc changer par exemple son transport en voiture en transport en commun ou en transport actif comme le vélo ou la marche puis on a amélioré c'est à dire qu'on peut améliorer dans un sens ta voiture qui serait euh, à changer en voiture électrique, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, ici, bien sûr, je tiens à préciser que la voiture électrique n'est pas forcément la solution. Le problème, c'est surtout la voiture solo. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que pour toi, c'est comme des choses qui sont comme faciles et applicables, et jusqu'à où tu pourrais l'appliquer réellement
1: Mais je pense que c'est comme on disait, c'est ça. C'est une définition comme une autre, dans le sens que c'est des principes de base, je pense, puis c'est mm -hmm. bien qu'on balise justement les, sous, sous trois sous-catégories, on peut dire. Oui, exactement. Euh, mais je pense que c'est de la logique au quotidien, là, dans le sens qu'il okay. il suffit d'en appliquer un pour que ça se fasse un effet domino puis que tout déboule pour que ça soit vraiment simple. Euh, puis à quel point est-ce que c'est possible ou réalisable? Comme je dis, c'est une fois que tu es dedans, c'est facile. Okay. Une fois que tu adapté puis que tu ta routine c'est difficile même d'en sortir tu sais moi quand, quand la neige a fondu par exemple l'hiver vais passer puis j'ai vu ma voiture je fais ben ben j'en je, ai pas de besoin hein. ça va pas me <rire> servir avant quelques semaines là euh, dans les mesures du possible c'est sûr puis je pense que juste d'en parler avec des amis ou tu sais juste avant le, le, le podcast justement j'en ai parlé puis il y a du monde qui, qui savait pas c'était quoi ou il y avait des grandes lignes comme je parlais mentionné à mes parents tout à l'heure euh, sans nécessairement avoir les trois aspects euh, mm -hmm. de la définition donc c'est sûr que il y a un, encore de la sensibilisation à faire, mais je pense que juste le fait que les gens réalisent que c'est quelque chose d'important à adapter, mais à, à intégrer dans sa routine, justement, la mobilité durable, c'est qu'on est dans la bonne voie. Mm -hmm. Mais justement, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer à ce niveau-là. Euh, c'est surtout l'optimisation, je pense, que des, des transports, là, euh, qui, est qui est difficile, en fait, dans, pour mon entourage, je crois. Là, mm -hmm. euh, justement, ils vont... Ils vont prendre l'autobus six fois par jour. Je sais pas, ouais, mais t'as-tu réellement besoin? » Tu t'as la distance de marche de l'épicerie, à la limite. Mm -hmm. fait juste aller marcher à l'épicerie, va te chercher tes courses, puis reviens. Ou mm -hmm. demande à ton coloc, « Si vous êtes quatre à l'appart, allez-y en voiture ou allez les quatre en autobus. » Ou Juste pour dire que il y, y a moins de transport, justement. Ou, tu planifier sa journée aussi en conséquence. Dans le sens que mm -hmm. si j'ai besoin de faire mon épicerie je vais pas y aller avant mes cours d'université pour que je les amène dans mon, <rire> à l'école. Tu sais. On s'entend qu'en revenant à l'université, je vais peut-être arrêter au Provigo mm -hmm. ou au Maxi ou peu importe. Puis, sur le chemin du retour, je vais avoir mes sacs déjà préparés dans mon sac à dos. Je vais faire mon épicerie. Puis, en revenant, je vais avoir mon sac d'école puis mes sacs d'épicerie. Puis, ça va économiser un transport, hein, proprement dit. Tu sais. mm -hmm. Mais il y en a qui vont justement retourner chez eux, prendre les sacs d'épicerie, retourner à l'épicerie avec... Euh, avec l'autobus, revenir... Donc, tu sais, c'est un moins un, un déplacement qu'on vient de sauver, juste avec... Je prends mes sacs d'épicerie à la maison, puis je les mets dans mon sac à dos. Mm -hmm. Simplement. Donc, c'est plus l'optimisation, en tout cas, dans, dans mon entourage, qui avait l'air problématique. Là. Okay. Mais problématique. on s'entend <rire> mais Qui, qui, peut qui est à faire. travailler, par contre. Par Effectivement. Oui, oui. Ouais.
0: Merci, Zach, pour toutes ces réponses vraiment passionnantes, intéressantes, qui permettent de mettre en lumière que, finalement, la mobilité durable, ce n'est pas quelque chose de gros, de une grosse étape à faire. C'est vraiment des gestes simples qu'on peut mettre au quotidien euh, que ce soit pour un étudiant ou une personne comme actif en emploi, sachant que tu es aussi en oui, euh, emploi les, aussi. Là, les mais deux, les, les, ouais. les <rire> deux. Les deux, bien sûr, fonctionnent. Donc, merci d'être venu parler de tes expériences, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es plus... Euh, après avoir fait ce balado, puis parler un petit peu de ça avec moi euh, au courant des dernières semaines, est-ce que tu as eu envie de, de changer tes habitudes, de réellement t'opposer Tu l'as un peu parlé au début, là, mais
1: mais Je pense que justement, ce n'est pas, pas vraiment le fait de changer, c'est plus de revenir avant, comme j'étais avant. Okay. Parce que là, je le remarque justement que ça me coûte plus cher. Je, je, mon emploi technologique, c'est vraiment pas amélioré depuis l'année passée à cause que justement, je prends moins de transport, je suis moins actif, je marche moins justement jusqu'au travail. Donc, ce n'est pas vraiment le fait que je veux m'améliorer présentement, c'est que j'étais déjà bien avant. Donc, okay. juste déjà là, de retourner au mode de vie que j'avais avant, serait déjà okay. beaucoup mieux pour moi, puis je pense pour l'environnement aussi. Euh, donc, juste si je, je suis capable de me rapprocher davantage de cet ancien mode de vie-là, mm -hmm. je serais content. Puis si je peux encore plus op optimiser le mode de vie que j'avais avant, ben en, tant mieux. Mm -hmm. Ça va faire une paire de coups, mais je pense que justement, ça m'a fait réaliser que je pense que c'était le, 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 le point déclencheur. Point déclencheur. On va dire que ça se dit. Mm -hmm. euh, <rire> le, tu peux, tu peux. Ça, ça, ça va être ça euh, qui a fait réaliser en fait justement que j'étais déjà, je pense, assez euh, au fait. Mais ça me fait juste redécouvrir, ça me fait juste mm -hmm. me confirmer mes, mes hypothèses que j'avais que j'étais bien. Mais là, c'est encore mieux aujourd'hui, vu que je t'en parle. Puis que tu sais, ouais. dans la puis tu m'as mis des statistiques, puis des citations, puis tout ça. Donc, c'est de plus en plus clair que c'était mieux avant. Tu sais, j'étais ouais. comme en... J'essayais <rire> de me convaincre, en fait, que j'étais bien, puis tout allait bien. Mais ça pourrait être mieux, effectivement. Oui, effectivement. Ouais, ouais.
0: euh, je suis très contente euh on ait parlé de ça. Donc, euh, encore merci euh, pour ces belles réponses. Je fais beaucoup te remercier. Donc, <rire> c'est ça. Euh, Avais-tu quelque chose en particulier à poser, une petite question?
1: Mais je sais que, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, mais je sais que tu étais, étais française à la base, puis j'imagine que ça... L a... Je le suis toujours. Oui, <rire> oui, je, je, je comprends. Euh, mais, c'est sûr qu'il y a eu une influence, je veux pas... Ben, j'imagine, en fait, là, pour justement parler de, de la mobilité durable ici au Québec, parce que justement, tu vois que les infrastructures ne sont pas aussi adapté, aussi optimisé qu'en France ou en Europe, j'imagine. Donc, à quel point est-ce que c'est différent, vraiment, là, concrètement de les moyens qu'on a ici à la, à la STS, par exemple, <rire> puisqu'on a en France. Ouais.
0: Effectivement, il y a une très grande différence. Alors, euh, pour tout vous dire, moi, je viens d'un petit village là, de 700 habitants en France. Donc, euh, clairement, euh, moi, j'avais une voiture. Donc, j'étais obligée de me déplacer en voiture, un petit peu comme toi, dans ton petit coin euh,
1: très ensemble, là, à Québec.
0: Euh, mais en termes de, de ville et de euh, se transporter en ville, il y a quand même le TGV, donc le train à grande vitesse. Mmh. Euh, on peut faire comme un trajet de 4 heures en voiture à 2 heures en, en train il euh, y a beaucoup de possibilités très simples et peu chères aussi accessibles à tout, beaucoup de personnes moi j'ai fait comme euh, ma ville qui se situe comme à 2h au sud de Paris euh, à Montpellier donc j'ai fait ça en 10h bon certes c'est long mais ça m'a permis soit de dormir soit de travailler aussi pendant mon transport mais c'était comme 20 euros pour mmh. faire ce, cette distance là qui est, qui est quand même assez longue donc on a vraiment une approche beaucoup plus Avancées entre guillemets, et puis la vision nord-américaine que j'ai remarqué euh, pré présente ce, ce, sur ce côté-là de l'Amérique, c'est qu'il euh, y a vraiment une influence à la voiture. Ouais. Ça a été développé les villes sont développées pour les voitures les villes sont développées pour l'étalement urbain que nous, on est vraiment densifiés. On, on, on est des villes qui sont très denses, justement, dans ce qui permet un meilleur achalandage au niveau des transports en commun. Puis aussi, au niveau des pistes cyclables, les pistes cyclables sont aménagées. Ça veut dire qu'il y a comme euh, un trottoir qui espace souvent, les... pas tout le temps, on s'entend, mais il y a vraiment euh, une, une meilleure sécurité à prendre son vélo aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai comme de la difficulté à me dire que je vais prendre mon vélo à Sherbrooke. Donc, c'est comme aussi euh, la, la prise de conscience c'est de dire que, que c'est sécuritaire aussi, mais ça peut, ça peut être euh, un, un frein aussi. Donc, il euh, y a une grosse différence euh, là-dessus aussi. Et puis quand je suis arrivée à Sherbrooke, j'ai fait parce que Sherbrooke c'est pas Montréal. À Montréal, c'est beaucoup plus simple, mais à Sherbrooke, j'ai pas de voiture si je veux aller faire une randonnée au Mont Orford, ben je peux pas. Il faut que faut que je, faut que je loue. Ben, là je prends du coup la décision de louer une commune auto. Puis au pire de voir avec mes amis s'ils y vont. Donc il y a comme euh, on est dépendant à l'auto par les infrastructures qui nous sont données mais c'est à nous de prendre d'être autonome dans aussi notre façon de faire. Donc euh, voilà pourquoi j'ai quand même décidé de faire ce balado pour essayer de, de montrer que finalement, c'est n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que d'aller de, de penser un tout petit peu plus loin et d'imaginer que c'est juste des gestes simples et probablement que vous, toi, vous, vous réalisez déjà des gestes qui sont en mobilité durable. Donc finalement, c'est parfois juste de les accentuer. L'objectif de cet épisode était de parler euh, des actions simples et faciles à mettre en place. Donc, euh, ça m'a fait plaisir euh, de t'entendre, d'entendre euh, toutes euh, tes, tes anecdotes sur ton euh, coin euh, au Québec.
1: Bon, mon coin est très reculé. <rire> très aussi, reculé. Ça, ça très <rire>
0: <rire> Donc, euh, merci pour votre écoute et euh, bonne journée.